0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquette mondial sur RT France et au sommaire aujourd'hui le dixième anniversaire du printemps arabe. Un mouvement de contestation qui s'est propagé à une vitesse phénoménale et dont les conséquences ont changé le visage géopolitique d'une région tout entière. Alors que reste-t-il aujourd'hui du printemps arabe les séquelles sont encore nombreuses. En Tunisie, l'économie peine toujours à se relever après la révolte de 2011. L'Égypte, elle, est gouvernée par un dirigeant autoritaire, Abdel Fattah al sisi dont la présidence rappelle fortement les années de Sni Moubarak. De leur côté, la Libye, la Syrie ou encore le Yémen sont ravagés par des années de guerre. Un certain nombre d'États arabes a échappé malgré tout aux conséquences désastreuses des révoltes populaires. Et afin de prévenir leur apparition à l'avenir, ils ont décidé de rectifier le tir en interne. Par exemple, L'Arabie Saoudite et Bahreïn ont renforcé la censure politique alors que la Jordanie et le Maroc ont mené une série de réformes. Quelques années après le printemps arabe, une nouvelle vague de contestations secoue cette fois le Liban, l'Algérie, le Soudan et l'Irak. Ces pays connaissent un changement de pouvoir qui n'aboutit d'ailleurs pas à un réel progrès économique ou social. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette vague inédite de contestation qui a secoué le monde arabe. C'est le blitz. Ce qu'on appelle le printemps arabe commence en décembre 2010 en Tunisie. En quelques mois seulement, la contestation gagne l'Égypte, la Libye, la Syrie, l'Arabie Saoudite, le Maroc et d'autres pays arabes. Chômage, corruption, inégalité sociale, voici le fond de la contestation. Les facteurs politiques ont joué aussi leur rôle. Un pouvoir en place depuis trop longtemps et une absence presque totale d'opposition politique. Pourtant, la lutte pour les libertés et les changements se paie au prix fort. Les pertes économiques causées par les événements du printemps arabe sont évaluées par la Banque mondiale à plus de 900 milliards de dollars. Le bilan humain lui aussi est très lourd. 1,4 million de personnes sont tuées et ces événements font 15 millions de déplacés. Il y a dix ans, le vent des changements a soufflé dans le monde arabe et des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger des réformes sociales, économiques et politiques. Pourtant, une décennie plus tard, le résultat est plutôt décevant. Première à vivre une révolution, la Tunisie n'a pas vraiment amélioré son bilan économique. Le chômage reste élevé, la corruption ne recule pas. L'autoritarisme contre lequel s'est levée la population égyptienne n'a pas non plus disparu. Or, la pire conséquence du printemps arabe est l'apparition de trois nouveaux foyers de guerre en Libye, en Syrie et au Yémen. Certains États ont cependant réussi à neutraliser la menace des révoltes populaires et ont fait tout pour qu'elles ne se reproduisent plus. Ainsi, l'Arabie saoudite et Bahreïn ont drastiquement renforcé la censure politique alors que la Jordanie et le Maroc ont démarré une série de réformes. Le Liban, l'Algérie, le Soudan et l'Irak, eux sont secoués par une nouvelle vague de contestation qui a démarré en 2018. Qu'est-ce qui est à l'origine de toutes ces révoltes dans le monde arabe Comment le printemps arabe a-t-il changé la carte géopolitique de la région Où en sont actuellement les pays affectés par la révolte populaire Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme et directeur de recherche à l'IPSE. Monsieur Abderrahim, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi, selon vous, les dirigeants renversés comme Ben Ali ou Moubarak ont cédé à la contestation populaire Pourquoi n'ont-ils pas fait le choix de répression plus forte
1: Vous savez, ils ont cédé, comme vous le dites, à la contestation populaire parce qu'il est très difficile dans un pays de gouverner contre le soutien de son peuple. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement leurs alliés traditionnels, pour ce qui concerne Ben Ali, la France, pour ce qui concerne le président Moubarak, les États-Unis, ont clairement, leur ont demandé de quitter le pouvoir. Je me souviens très bien que euh, Mme Hillary Clinton avait demandé au président Moubarak de démissionner. Donc, euh, vous voyez, c'est aussi un mouvement de l'histoire. Il y a des conjonctions politiques et des conjonctions historiques qui font que, ces personnalités ne servaient plus les intérêts des pays et de leurs partenaires.
0: Comment euh, peut-on aujourd'hui, dix ans plus tard, euh, caractériser les événements de l'époque Le printemps arabe, était-il une chose plutôt positive pour le monde arabe dans son ensemble ou au contraire, euh, c'est peut-être un désastre C'est très difficile parce que, du, du point de vue des sciences politiques, hein, euh, on n'a pas
1: suffisamment de recul, ça ne fait que dix ans. Mais on, donc... On ne peut pas faire un bilan définitif. Disons qu'à partir de 2010-2011, les peuples arabes sont entrés dans un processus qui est très important, qui est celui de la réappropriation de leur citoyenneté, c'est-à-dire de leur destin au sens social et politique. Et donc, il est beaucoup trop tôt. Et puis, on peut faire des bilans très, très mitigés. Si on parle de la Tunisie, on voit que la situation actuelle est quand même assez mauvaise. Et d'ailleurs, je relève qu'il n'y a aucune commémoration de prévue pour l'anniversaire de la mort de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010, qui s'est immolé et qui a donné, je dirais, le coup de départ à ce, à ce mouvement général. Et puis on a vu partout, partout dans le monde arabe, des, euh, des mouvements euh, qui, ont, euh, qui se sont souvent soldés par des violences. On se souvient de l'Irak, on se souvient de la Syrie, on se souvient de la Libye, etc., L'Algérie et le Maroc ont été relativement épargnés, mais les mouvements de contestation sont présents dans les sociétés arabes et je crois que c'est ça qui est important de retenir. Maintenant, on est très très loin de la démocratie et de l'état de droit, donc
0: il faut encore attendre un peu pour dresser un bilan définitif. Merci beaucoup, M. Abderaïm. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails. Sur ce thème, merci encore. Le 17 décembre 2020, le printemps arabe a 10 ans. Il y a exactement une décennie, un jeune vendeur de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s'immole au centre d'une petite ville tunisienne en signe de protestation contre les autorités locales qui viennent de lui confisquer sa marchandise. C'est le début des événements qu'on appellera plus tard le printemps arabe. Le premier dirigeant balayé par la contestation populaire est le président tunisien Ben Ali. Au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, inégalités sociales, chômage et corruption, les Tunisiens avaient pas mal de choses à lui reprocher. Pourtant, son départ n'a pas vraiment amélioré la situation économique et sociale dans le pays. Depuis le printemps arabe tunisien... Le revenu moyen a baissé d'environ 20%. Le taux de chômage n'est jamais descendu en dessous de 15% alors que le niveau de corruption reste très élevé. Selon l'institut de sondage Emerald Consulting, la plupart des Tunisiens se montrent pessimistes quant à l'avenir du pays alors que 84% de la population estime que la situation économique se dégrade. Il faut pourtant reconnaître qu'en Tunisie, contrairement à de nombreux pays arabes, la transition politique a eu tout de même lieu. En 2014, la majorité des forces politiques du pays ont parvenu à s'entendre sur la nouvelle constitution. Un acquis important qui assure tant bien que mal la stabilité du pays. Pourtant, le président actuel tunisien, Kaï Saed souhaite reconstruire complètement le système politique du pays en donnant plus d'importance aux autorités locales. Il est désormais temps de revoir le code électoral et la constitution. Dans la Libye voisine, la constitution est simplement une affaire à suivre. Il s'agit en effet d'une des étapes du processus de paix visant à faire sortir le pays de sa deuxième guerre civile. Ce conflit oppose deux pouvoirs rivaux qui revendiquent chacun sa souveraineté sur tout le territoire libyen. Le gouvernement d'Union nationale, présidé par Fayez al-Sarraj, contrôle de vastes territoires au nord-ouest du pays, y compris la capitale Tripoli. De son côté, l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, appuyée par le parlement de Benghazi, exerce son pouvoir sur la majorité du pays. Des années de guerre ont transformé la Libye, alors qu'elle était un des pays les plus prospères d'Afrique, sous Muammar Kadhafi, aujourd'hui, elle est au bord du gouffre. Une petite lueur d'espoir apparaît le 23 octobre dernier, lorsque le cessez-le-feu est décrété. Les deux pouvoirs, Rivaux démarque quelque chose qui ressemble à un processus de paix. Un autre pays, la Syrie, où le dialogue patine toujours, a connu en 10 ans des changements radicaux. Début 2011, la Syrie est un des pays les plus stables du Moyen-Orient. Pourtant, le printemps arabe va tout changer. D'abord, le conflit civil, puis l'émergence de l'État islamique qui prend le contrôle de la majeure partie du pays. Soutenu par la Russie, le gouvernement syrien rétablit malgré tout son autorité sur plus de 90% du territoire. Or, la menace terroriste ne disparaît pas. Rien qu'en août 2020, les djihadistes ont mené 35 attaques tuant au total 76 militaires. Le conflit syrien est qualifié par l'ONU de pire catastrophe provoquée par l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a coûté la vie à plus de 380 000 personnes et a provoqué l'exode de plus de 11 millions de déplacés et de réfugiés. Et ce bilan augmente petit à petit tant que le règlement politique reste sur place. Fin octobre 2019, le comité constitutionnel représentant les principales forces politiques du pays commence ses travaux à Genève. Son objectif est de rédiger une nouvelle constitution ou de s'accorder sur les amendements à apporter à celle qui est toujours en vigueur. Pourtant, plus d'un an plus tard, le compromis n'est toujours pas au rendez-vous. Les avancées politiques manquent aussi dans le conflit yéménite qui n'est toujours pas prêt de s'arrêter. Après six ans de combats en cessant, le pays est déchiré entre les rebelles outils et le gouvernement d'Abdrabo Mansouradi. Ce dernier bénéficie du soutien de la coalition saoudienne qui mène des frappes aériennes contre les positions des rebelles. Même pendant la pandémie, les deux parties se livrent une bataille sans merci. Or, depuis avril 2020, une troisième force entre dans le conflit, le conseil de transition du sud qui revendique sa souveraineté sur des provinces sud du pays. Famine, pauvreté, accès limité aux services médicaux, le Yémen fait face à la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Une situation impensable il y a dix ans, lorsque des milliers de Yéménites sont descendus dans la rue pour exiger le départ du président de l'époque, Ali Abdallah Saleh. La soif de changement était aussi l'une des principales raisons de la révolution égyptienne en 2011. Pourtant, près de dix ans plus tard, pas grand-chose a changé. « Inamovibilité du pouvoir et censure politique ». Tout ce contre quoi se battait la contestation égyptienne est de retour avec la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi. Dirigeant autoritaire, il renforce la pression sur l'opposition, durcit le contrôle de la presse et étend ses pouvoirs. En 2019, al-Sisi se réserve la possibilité de rester à la tête du pays jusqu'en 2030 via un référendum. Alors quels sont les pays qui ont réussi à contourner la menace du printemps arabe Comment les révoltes populaires se sont-elles propagées dans la région Enfin, qu'est-ce qui a déclenché une nouvelle vague de contestation dans le monde arabe La réponse, après la pause. Dix ans après le début du printemps arabe, le bilan est plutôt négatif. Pourtant, tout avait commencé par la révolution tunisienne qui a produit un effet domino dans le monde arabe.
2: Déclenché fin 2010, le Printemps arabe mobilise des dizaines de millions de personnes dans la plupart des pays arabes. Leurs habitants descendent dans la rue pour exprimer leur colère contre l'injustice sociale, le chômage et les régimes autoritaires. Cette vague révolutionnaire ne se distingue pas seulement par son ampleur, mais aussi par la manière de protester. Les manifestants coordonnent leurs actions via les réseaux sociaux, au point de mériter à ce mouvement le nom de « Révolution Facebook ». La Tunisie est le berceau de ce phénomène. La révolte populaire, dite révolution de Jasmin, pousse au départ le président Zine El Abidine Ben Ali. Il démissionne et fuit le pays, ouvrant la voie à l'élection d'un nouveau chef d'État et de l'Assemblée constituante. Ce succès des manifestants tunisiens entraîne un effet domino dans la région. Le soulèvement commence d'abord en Afrique du Nord. L'Algérie voit des contestations massives et prolongées contre le pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Idem en Égypte qui se mobilise contre Osni Moubarak. Les deux mouvements sont marqués par des violences avec les forces de l'ordre, mais seuls les Égyptiens arrivent à renverser leurs dirigeants. Le pouvoir algérien, lui, tente de contenir la colère publique par des concessions politiques et économiques limitées. La voie des réformes est privilégiée par le Maroc et la Jordanie. Dans les deux pays, les manifestants parviennent à faire entendre leur voix en protestant de manière largement pacifique. Les gouvernements cèdent partiellement à leurs demandes et mettent fin à la contestation. Quant à la région du Golfe, dans la plupart des pays, le printemps arabe peine à démarrer. Bahreïn est le seul royaume régional à faire face à des manifestations de masse. Elles sont violemment réprimées par les autorités à l'aide des troupes émiraties et saoudiennes dépêchées dans le pays. L'Arabie saoudite connaît d'ailleurs aussi des manifestations limitées comme le Koweït et l'Oman. Les trois pays parviennent à contenir la contestation par l'argent, mais sans éviter, dans certains cas, des répressions. Or, un scénario beaucoup plus violent se réalise dans nombre de pays. Ainsi, en Libye, les protestations marquées par les répressions se transforment rapidement en une rébellion armée contre Muammar Kadhafi. L'intervention internationale mène finalement au renversement du colonel et à son exécution par les rebelles. Profondément divisé, le pays reste sans gouvernance. En Syrie et au Yémen, le printemps arabe tourne aussi à la guerre civile. Des conflits qui s'éternisent. Le mouvement de printemps arabe s'essouffle vers l'été 2011. Cependant, dans les pays les plus touchés, l'euphorie retombe aussitôt, refroidie par la période de troubles désignée sous l'appellation « divers islamistes ». En Libye et en Syrie, l'absence de gouvernement uni laisse le champ libre aux djihadistes. Le cocktail explosif de pétrole, trafic d'armes et intervention internationales contribue au chaos. Idem au Yémen. L'Egypte, elle, connaît le règne des frères musulmans qui s'achève par le coup d'état militaire d'Abdel Fattah al-Sisi en 2013. En Tunisie, la révolution se termine par l'arrivée au pouvoir du parti islamiste Ennahda. Dix ans
0: après cette vague révolutionnaire, ses conséquences sont ressenties partout dans le Moyen-Orient y compris dans les pays qui ont su limiter la contestation en 2011. Bahreïn l'a fait par la force et depuis, la pression sur l'opposition ne cesse de s'accentuer, surtout ces dernières années. En 2017, deux principaux groupes d'opposition sont dissous par la justice et leurs membres restent privés du droit de se présenter aux législatives depuis 2018. Des centaines d'activistes sont déchus de nationalité bahreïnie et forcés de fuir. Et plusieurs dizaines d'autres sont emprisonnés. Exemple éminent, l'activiste des droits humains, Nabil Rajab, condamné en 2016 à 5 ans de prison pour des tweets critiquant le gouvernement. Les peines capitales sont aussi communes et soulèvent régulièrement de nouvelles vagues de contestation. Ainsi, les manifestations violentes engloutissent Bahreïn en 2017 et en 2019 après les exécutions d'activistes chiites. Malgré ça, des tendances positives sont aussi à constater. Lors des législatives de 2018, six femmes sont élues dans la Chambre basse du Parlement. Un record. En 2019, plus de 500 opposants réintègrent la nationalité bahreïnie. Cependant, tout cela n'empêche pas que l'opposition... Reste effectivement privé de voix politiques au Bahreïn. Et dans d'autres pays du Golfe, la situation est très semblable. Ainsi, en Arabie saoudite, les appels au changement poussent les monarques à adopter certaines réformes sociales. Des femmes reçoivent le droit de conduire, de voyager ou de travailler sans permission des hommes. L'industrie de divertissement est relancée, les cinémas et des concerts de musique sont autorisés et la séparation des hommes et des femmes dans les salles n'est plus si stricte. Une révolution sociale, selon Riyad, qui en fait un coup de com' international. Or, tout cela se fait sur fond de répression accrue contre les voix dissidentes. Des persécutions contre des opposants sont recensées par les ONG chaque année. Même les membres de la famille royale ne sont pas épargnés. Des vagues d'arrestations ne cessent de secouer la cour royale saoudite. Un autre exemple effroyable est le meurtre du journaliste dissident Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie en 2018. L'implication présumée du prince héritier saoudien est pointée du doigt partout dans le monde. Alliés de Riyad, les Émirats arabes unis servent aussi les vices à l'intérieur. Selon Amnesty International, depuis 2011, Abu Dhabi a emprisonné plus d'une centaine d'activistes pacifiques. Pourtant, en même temps, les Émirats et l'Arabie saoudite s'activent aussi dans la région. Ils soutiennent des mouvements Contre-révolutionnaires et lutte contre les organisations perçues comme un danger potentiel pour leur régime. Cela signifie le plus souvent les frères musulmans. Les frères musulmans sont un vivier de terroristes. Nous devons nous
1: débarrasser de l'extrémisme.
0: Du coup, Riyad et Abu Dhabi soutiennent en 2013 le renversement des frères musulmans en Égypte et la montée du militaire al-Sisi. En Libye, ils refusent de reconnaître le gouvernement de Tripoli où les frères musulmans ont selon eux trop d'influence. À la place, les monarchies du Golfe appuient Khalifa Haftar, homme fort militaire qui combat les terroristes libyens, mais aussi les loyalistes de Tripoli. Ils s'attaquent ensuite au Qatar, qu'ils accusent d'être derrière la montée des frères musulmans dans la région. Avec le Bahreïn et le Koweït, les Émirats et l'Arabie saoudite imposent un blocus commercial à Doha, étant de l'isoler diplomatiquement à l'international. D'ailleurs, le Qatar et le Koweït sont parmi les moins touchés par le printemps arabe et ses conséquences. Les deux pays traversent habilement l'année 2011 sans passer à la répression. Pourtant, sans passer non plus aux réformes de leur système politique. Or, d'autres pays choisissent la voie du compromis. C'est le cas, par exemple, du Maroc. Face au soulèvement de 2011, le gouvernement engage de fortes dépenses sociales pour créer des emplois et augmenter les salaires. Un changement de constitution étant les pouvoirs du Parlement face au roi. Plus récemment, face aux défis économiques, Rabat entame en 2019 un dialogue direct avec les Marocains. Même tendance au dialogue en Jordanie, 2016. Face aux revendications des opposants, un assouplissement du système électoral a finalement eu lieu. Autre exemple, toujours en Jordanie, en 2018, la crise économique et la hausse des prix de l'énergie provoquent de vastes manifestations. Les autorités reculent, abandonnent la hausse des prix et nomment un nouveau gouvernement. Ce processus politique permet aux deux royaumes d'éviter la chute de leur monarque. Or, dernièrement, certains pays qui ont esquivé les révolutions en 2011 sont rattrapés par un printemps arabe 2.0. C'est d'abord les Soudanais qui se mobilisent en masse depuis 2018 contre le gouvernement. En février 2019, une étincelle apparaît en Algérie, puis en Irak et au Liban vers le mois d'octobre. Tous ces mouvements sont unis par leurs revendications. Départ des dirigeants corrompus, fin des injustices sociales et meilleure gestion économique pour relever le niveau de vie. Les dirigeants algériens et soudanais sont les premiers à céder. Abdelaziz Bouteflika et Omar al-Bachir sont forcés au départ, dès avril 2019, après des dizaines d'années au pouvoir. En octobre, le Libanais Saad Hariri suit le pas, idem en Irak, avec la démission d'Adel Abdelmadi en décembre. Or, leurs successeurs font bientôt face à la poursuite de la contestation qui les accuse toujours de mauvaise gestion économique. Après la pause due au Covid, les manifestations reprennent à l'automne 2020, en Irak, au Soudan et au Liban. En Algérie, en novembre, le référendum constitutionnel ne recueille que 23,7% de participation, un camouflet pour le système qui tente de mener un dialogue avec les opposants. Pour faire le bilan, nous revenons vers Kader Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme et directeur de recherche à l'IPSE. Monsieur Abderrahim, comment le printemps arabe a-t-il changé le paysage géopolitique du monde arabe eh bien, disons que les alliances traditionnelles
1: euh, se sont globalement maintenues. Il a fallu, prenons l'exemple de l'Égypte de la Tunisie, il a fallu un peu de temps aux pays occidentaux comme la France ou les États-Unis pour tenir compte de ces nouvelles réalités avec des gouvernements ou des présidents islamistes, ce qui était le cas notamment pour l'Égypte et la Tunisie. Et ensuite... Euh, « business as usual », les affaires ont repris parce que, selon la vieille doctrine de, du général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des partenaires. Et donc, quels que soient les dirigeants en place, les États euh, font des accords, des compromis avec les gouvernements en fonction des intérêts. C'était le cas pour la Tunisie, malgré que ce soit un gouvernement islamiste. C'était le cas en Égypte et puis progressivement, ce que l'on peut appeler l'État la, la, profond a repris le dessus et donc on a assisté à des contre-révolutions comme c'est le cas notamment en Égypte où il y a eu un coup d'État en 2014 et l'arrivée du général, du maréchal Sisi euh, Comme c'est le cas notamment dans les pays du Golfe, très importants euh, Bahreïn ou l'Arabie saoudite qui ont connu eux aussi des, des soulèvements populaires et une contestation très importante qui a été réprimée dans le sang. Donc euh, aujourd'hui, il y a une reprise en main des affaires courantes, je dirais, entre guillemets, euh, des vieilles traditions politiques par rapport aux mouvements, disons, plus progressistes.
0: Alors il y a des pays arabes qui ont choisi la répression. Mais euh, pour vous, les pays qui n'ont pas connu de changement de pouvoirs majeurs ont-ils finalement tiré des leçons euh, de tous ces événements C'est une
1: très bonne question, c'est vrai que,
0: prenons l'exemple de l'Algérie, l'Algérie n'a pas
1: connu de mouvement euh, général qu'a vécu le monde arabe, ce qui n'était pas le cas notamment de son voisin marocain, puisqu'il y a eu des manifestations avec ce que l'on a appelé le mouvement de 20 février, puis le roi habilement a proposé une réforme constitutionnelle qui a permis d'éteindre tout de suite l'incendie. Mais l'Algérie, l'Algérie de Bouteflika en 2010-2011 avait les moyens de répondre positivement aux aspirations de la population. Et de puisqu'il y avait beaucoup d'argent en 2010-2011, rappelons qu'on était environ à 140-160 milliards de réserves de dollars, de réserves de change dans les caisses de l'État en fonction des prix du baril du pétrole qui était à ce moment-là, Très élevé. Donc il y avait des marges de manœuvre extrêmement importantes pour l'Algérie et malgré tout, lorsque l'on constate dix ans après la situation, c'est un chaos total et c'est une défaite totale pour le régime et par conséquent, vous voyez, il n'y a pas de concomitance entre les aspirations des populations et les situations réelles, c'est surtout et avant tout une question de gouvernance et de projet politique et l'Algérie n'a aujourd'hui ni l'un ni l'autre.
0: Récemment, plusieurs pays ont connu un changement de pouvoir, par exemple au Soudan, en Algérie ou au Liban. Pensez-vous que ce soit des précurseurs d'un nouveau printemps arabe ou pas du tout
1: Non, je ne crois pas. Je pense que dix ans se sont écoulés. Il s'est passé beaucoup de choses en dix ans. Certaines alliances sont en train d'évoluer. Prenons un exemple, puisque c'est l'actualité là aussi. Ce qui s'est passé hier entre Israël et Israël et hier soir entre Israël et le Maroc, avec des échanges diplomatiques et puis la reprise des contacts politiques de manière officielle, même s'ils existaient de manière officieuse, montre qu'il y a là une volonté très claire et très nette affichée du monde occidental de tenir compte de ces nouvelles réalités. Et le président Trump l'a très bien compris, puisque lui, il va très vite pour faire en sorte que ce qu'il fait aujourd'hui ne soit pas défait par son successeur dans quelques semaines, Joe Biden, à la Maison-Blanche. Et donc, le Maroc marque des points incontestablement. On peut apprécier ou ne pas apprécier cette nouvelle alliance avec Israël, alliance officielle, encore une fois, je le répète, parce qu'il existe des, des, des relations très anciennes avec Israël, au moins depuis 1967, et par conséquent, il faut tenir compte de ces nouvelles réalités, il faut tenir compte du fait que la Russie, aujourd'hui, joue un rôle important en Méditerranée et au Maghreb, avec la Libye, avec l'Algérie, où il y avait des, des relations traditionnelles, que la Turquie est un, un nouvel acteur géopolitique au Maghreb et en Méditerranée. Et je, je vois d'une certaine manière, alors j'aime pas faire de la politique fiction, mais disons que pour un chercheur en sciences politiques, on prend un certain nombre de paramètres, et à partir de ces paramètres, on essaie de calquer des intuitions qui nous paraissent réalistes. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est la reconstitution des empires que nous avons connus au 19e siècle, avec près de l'Europe, à l'Ouest, l'Empire ottoman, l'Empire russe et l'Empire perse, là-bas au Moyen-Orient. Donc cette reconstitution, probablement, sonne la fin de la géopolitique telle que nous l'avons connue depuis le début du XXe siècle et probablement les prémices d'une nouvelle et de nouveaux
0: rapports de force en Méditerranée avec de nouveaux acteurs. Merci beaucoup Kader Abderrahim. Je rappelle, vous êtes spécialiste du Maghreb et de l'islamisme et directeur de recherche à l'IPSE. Euh, merci beaucoup pour votre analyse. Cette partie-là n'est pas encore... Terminé la semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.